0: O negócio e a paixão juntos. Futebol S.A. Futebol! Bem-vindo a mais um Futebol S.A. Pra deixar a música tocando, não quero falar mais nada. Quero ouvir o e sentir. Rapaz, aliás, você, meu camisa 10.
1: Cara, claro que a galera tá reconhecendo, né? Mas sempre bom lembrar, né? Pio John é, é demais, Pio, Pio John. Alive! Alive!
0: Futebol SAI 4 de dezembro de 2021. Chegamos ao mês de dezembro, senhoras e senhores. E parece que o pessoal acha que já tá de férias. Porque não tem só um, mas dois chinelinhos deixando o programa desfalque.
1: Rapaz. Tchela Zéve, Deu corda demais. Deram ousadia, né? Deu ousadia.
0: Eu soube o seguinte: eu vou... eles pediram. Evidentemente para que a gente não entrasse em contato. A gente entrou em contato. Juntos foi. foi. Tanto com quem vendeu a fazenda para Renatinho, <risos> tanto com quem fez o teste capilar com o <risos>
1: rapaz.
0: E o mais engraçado foi o seguinte: um gostou da atividade do outro, outro gostou da atividade do um. E foram agora juntos. Foram juntos. Cuidar do cabelo de Renatinho Cuidado. e comprar um terreno para Tom. Então juntinhos. É, Sério? então, então
1: eles mudaram. O Rio agora, do Sul, velho. Mudaram agora, na verdade, um, houve uma troca de.
0: Tro- é, fizeram uma, uma, troca. uma troca. Fizeram a troca. Então Asma e Renatinho Guedeville Chinelinho no, no sul é meio complicado porque bate um friozinho nos pés. É. Mas, chinelinhos abandonaram. Mas como o futebol é S.A. está sempre cercado de craques, nós temos aqui um convidado especialíssimo. Quer cracks. trocar um pouquinho? hein? Quer trocar um pouquinho? Não, deixa esse negócio pra lá, rapaz. <risos> Pelo amor de Deus. Vacuz Valença, repórter da rádio Sociedade da Bahia, tá aqui com a gente hoje pra engrandecer o nosso honra, programa. Hein? Que honra, hein,
1: Dom Marquito. Muito bom Bonita
0: dia. Bonita camisa Cassito. do livro. Gostei muito. Se a é intenção era agradar parte da bancada, você conseguiu. Vá. Consegui,
2: né? É. Bom, bom dia, Tchelo. Grande Paulo Calil. Bom dia a você, ouvinte do Futebol SA. Eu que tenho uma, a honra de estar presente aqui. Com conhecimento, né? que é mais bacana do que discutir futebol, sair um pouquinho das quatro linhas, né? Sair um pouquinho do, do que o Guto pensa, do que o Wagner Lopes pensa, e, e mais pra arquibancada, e mais pro negócio, pro business, que é importante também pro futebol. Que massa. Boa, Marco, jogar
0: solto aqui, viu? Hoje, não se preocupe em voltar pra marcar. Suba, vá livre. Exatamente. Até porque
2: o, o aspecto físico não, não colabora muito. <risos> ou vai ou volta Marcos
0: Valença já deu um pique fugindo de uma pancadaria a torcida de, da Ponte Preta em Campinas invadiu o campo Rapaz, aquele, isso eu ele passou de Wagner e Mancini na corrida aquele 3x2 foi em virada 2017 virada, né? esse cidadão aqui Marcos Valença Rapaz, ele passou de Wagner e Mancini correndo rumo ao vestiário velho. o
1: instinto de sobrevivência é capaz é de coisas coisa, é exatamente né? o nome disso é desespero é desespero. Cara. é desespero
0: vamos nessa que nós temos muita gente participando e hoje é dia da galera participar em alta rotação seu Paulo Calil Lindo na Rádio Sociedade com a gente aqui. Quem quer participar pelo WhatsApp, como é que faz? WhatsApp Sociedade. 719-9656-1025. 99656 Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp e venha. Não dá para chamar de chat. Eu quero, eu vou mandar um e-mail para o YouTube. Eu preciso renomear, pelo menos do nosso programa, essa comunhão de ideias, de pessoas... Bacanas É uma academia Uma academia aqui no nosso Tem que chamar de chat, né? É É simplista demais chamar de chat O que acontece aqui no nosso canal do Youtube Durante o programa Futebol SA Muita gente bacana participando Pra variar Ruth Martins Boas-vindas ao Marcos Valença Ruti, um grande abraço pra você Anderson Santos Grande rubro negro Fael Santos também ligado O Ricardo Luiz Valdívia Um abraço pra você um abraço para Eduardo Quevedo, que ele está mandando um abraço tricampeão.
1: Já voltou, velho? É, é, tá bem, né? <risos> Ricardo Guimarães curtindo. Tá o leve, Eugene. tá leve, tá leve, tá leve.
0: O Wilson Ramos, Aníbal Sampaio Neto. E agora, Ian. Kick Patrick. É. Oh, não errou mais, hein? É, não errei mais. Um abraço para ele direto de Manchester, na Inglaterra. Carlos André, Luiz Carlos, Leomar Pinto, um grande abraço, Daniel Antunes, Daniel Serrano, Seminil e Arivaldo Gomes, muito obrigado pela participação de todos vocês. Solta o dedo no like, avisa pra todo mundo pra inscrição e vamos pra frente que hoje o Futebol SA tá cheio de assunto. Tchera Azevedo, não dá pra gente dizer que o número do dia foi tão Asma, ou
1: dá? Da... Claro que é o número do dia. Claro que sim, cara. Dessa vez ele acho que não teve muito tempo, então ele mandou um número assim, eu perguntei duas coisas pra ele, cheguei rápido o número, mas o número é dele, como sempre.
0: O número é de Tom Asma. É. E qual é o número do dia hoje?
1: Onze. Tom? O número onze? 11? Foi, onze. 11.
0: 11. Rapaz, tem pegadinha aí. Onze? Onze. Eu vou fazer a pergunta porque tem a ver com o tema?
1: Tem, tem a ver com o tema. Tem, tem a ver com o tema? tema. Tem a ver. É, é, assim, subjetivamente, mas tem. Olha isso, aí. receba isso subjetivamente, <risos> rapaz. Tom, de alguma maneira, sempre deixa aí as armadilhas, né? Os mandrakes <risos> dele pelo caminho. Número 11. É o número, 11. número do dia. Mano, eu quero ver se a galera acerta hoje. Eu
0: número quero 11. ver se a galera acerta. E vamos para os destaques do Futebol S.A. Cristiano Ronaldo. 801 gols na
1: carreira. É um ciborgue.
0: Ele chegou a esse número na partida contra o Arsenal marcou dois gols, a etapa 799 e agora é o segundo maior artilheiro da história em jogos oficiais pelas contas da FIFA está atrás apenas do austríaco Joseph Bitsen que fez 805, Cristiano Ronaldo está a quatro gols de se tornar o maior artilheiro da história Sim. do futebol mundial em jogos oficiais segundo a FIFA ele está em segundo lugar com 800 gols, o terceiro lugar é Romário, brasileiro Romário com 772, o Pelé, o atleta do século, passado pelo menos, 767, <risos> e aí eu vou trazer um destaque aqui a com a provocação discussão. do Xavi,
1: né? Jogos oficiais, hein? Messi,
0: cara? jogos oficiais, Lionel Messi 756, Puskas 746 em sexto e o sétimo Gerd Miller com
1: 735 Guedmila que tem segundo consta também, se contando nos jogos oficiais, não oficiais, mais gols até que Pelé, né?
0: É, e aí é aquela coisa, se vai para os jogos não oficiais, essa é a conta da FIFA, é a FIFA que organiza o baba, literalmente, e aí a gente acaba tendo esse parâmetro, parabéns a Cristiano Ronaldo, mais um recorde quebrado, ele não Não para, ele... Não para. E, no é, um time,
2: e no, em um time que não é tão equilibrado assim, né? Sim. O United vive uma crise hoje sem precedentes. Você e vê vários clubes como o Chelsea se reestruturando, o Liverpool, por, né? o City. E, o, e, o United ele contrata bem,
0: monta até bons elencos, mas não roda, né? Mas não, não roda. Tem uma coisa que não está funcionando. Olha que bacana. Um abraço diretamente para Santa Maria, para a turma da distribuidora Santa Lúcia tá Opa. todo mundo em reunião de planejamento estratégico. Ah, em... tá vendo que Tom e Renatinho estão juntinhos? Um abraço ao <risos> Gustavo, Dez e Dona Marlene. Um abraço para toda Santa Lúcia. abraço para a Santa aí.
1: Lúcia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Recebendo bem a galera do futebol e lá. Muito tá...
0: obrigado pelo carinho massa. de vocês. Mais destaques, nós temos campeões. Uma semana de campeões. Sim, campeões. Palmeiras, do Quevedo, tricampeão da Libertadores da América em uma final emocionante, aliás eu quero parabenizar até o SBT foi da transmissão, foi a transmissão que eu acompanhei, né? outras muito boas também aconteceram, deu pra acompanhar mas assim, é um pré-jogo maravilhoso, uhum. uma condução do jogo muito bacana e o pós-jogo também muito bacana e uma final que infelizmente só deixou um pouquinho frustrado porque o estádio não estava completamente lotado Sim. mas foi um assunto que a gente debateu até na final da Sul-Americana entre e também, a gente, é também passada, a gente falou um pouco e sobre a isso, um né? a questão da final única, né então acho que vale a gente debater, mas o Palmeiras, hein? Duas, o Palmeiras começou em 2021 com uma Libertadores, terminou com, com três. Duas. Com três, é? É, porque ganhou uma em 31 de janeiro e agora uma em, em 27 de novembro. Que Dizem que o Palmeiras representou bem a inflação do, do Brasil, né? <risos> <risos> Tinha uma Libertadores em 2021, já tava com três. <risos> tá valendo três. Parabéns ao Clube Atlético Mineiro também.
1: Grande galo.
0: Campeão brasileiro oficialmente, mas chocou, né? Podia ser diferente. <risos>
2: Mas, tá de parabéns. Poderia ficar pro próximo sábado, Podia né? Podia ser, né, rapaz? Contra o Bragantino em casa. Você dizer no próximo sábado, não, o Atlético campeão brasileiro, tal. Mas é.
0: 50 anos de espera não se adia, né? É. 50 anos de espera, ninguém quer um diazinho a mais. Nada, ninguém nem um minuto a, a mais. primeira oportunidade que tiver o Atlético meiro numa reação de clube campeão, depois tá tomando um 2x0 em casa do Bahia, repito, machucou. Machucou do lado de cá. Do é. lado de lá, foi o estopim de uma festa maravilhosa que mostrou a grandeza do título do Atlético Mineiro e as demonstrações de paixão de diversos torcedores aliás o Mário Marra, da ESPN eu quero aqui um abraço dar um ele, abraço né? a ele porque a forma como ele colocou, a... ali era coração puro e a, forma, a preocupação dele dizer que a opinião dele não passa pelo coração, mas todos nós somos torcedores, Sim. se a gente faz comunicação e futebol, se a gente quer estar envolvido com futebol, é porque a gente aprendeu a torcer, é porque aprendeu a amar
1: um time um escudo, uma torcida e e as, Mar... e as conexões né cara ele as fala conexões sobre isso que... as camadas que estão acima meramente do jogo que ele que ele coloca muito bem né que ele fala que lembra da mãe lembra dos tios essas conexões essas conexões são feitas cara às vezes no estádio de futebol às vezes ouvindo o um jogo pelo rádio às vezes pela televisão mas é, é, quando ele foi falando ali Eu me re- reconheci em cada palavra dele Isso é, doido, Lembrando e... de familiares, lembrando de amigos é, é exatamente aquilo, cara Você junta tanta coisa naquele momento ali E nesse momento que há um título como esse Você lembra das pessoas que poderiam estar ali As que morreram sem ver um título como aquele E, e Galo, cara Eu vou te falar assim Eu, sabe que eu gosto muito de, de, de ver torcida, as torcidas De uma maneira geral eu gosto de do meu time, mas gosto de ver claro, todos Eu também sou admirador, admirador. para mim, Galo é o grito mais, eu falo sempre isso, mais gutural que eu conheço de uma torcida no Brasil, assim, que sai de lá de dentro. Quem viu o Galo dentro do estádio é ensurdecedor, que faz aquela torcida quando grita o nome do time, viu, cara?
0: No é Mineirão no novo eu não vi um jogo do Atlético Mineiro, mas o Mineirão antigo, meu amigo, aquela Marquise, É, zinho,
1: Galo, nossa. Ele vem lá de
0: dentro mesmo, bem difícil. Sensacional. É impressionante. Parabéns, Atlético Mineiro. Foi, foi linda a manifestação dos seus torcedores. Parabéns também, e eu vou falar de título. Ao Fortaleza, cara.
1: Grande Sim, né? Fortaleza.
0: O Fortaleza ontem venceu o juventude por 1x0 no Castelão Lotado e é o primeiro clube nordestino na história a chegar à taça Libertadores da América através de um campeonato brasileiro de pontos corridos. Sim. Fortaleza está garantido, na, pelo menos na pré-Libertadores, mas se vencer mais um jogo, ou contra Cuiabá, ou contra Bahia, ou Cuiabá fora, o Bahia em casa, vai garantir-se na fase de grupos da Libertadores. Parabéns ao Fortaleza.
2: E aí você vê como o futebol é louco, né? Se a gente começar a temporada 2021,
1: uhum.
2: até hoje o Fortaleza está no terceiro técnico. É. Fortaleza foi eliminado na semifinal do Campeonato Brasileiro, ou Copa do Nordeste, para o Bahia. Foi. Fortaleza terminou a temporada 2020, que juntou com 2021, atrás do Bahia, no num Campeonato Brasileiro da Série Sim. A. E aí hoje. É o maior representante o do Nordeste. Norte e Nordeste, né? Nordeste. O, o Fortaleza... Lembrando é que o Ceará também pode encaixar também. Pode, a gente pode
0: Nordeste. chegar lá, vai fazer um jogo decisivo contra o América Mineiro, um confronto direto amanhã, o Castelão e todos os ingressos vendidos. Um negócio maravilhoso. esse é o próximo tema que eu vou abordar aqui. Mas o Fortaleza, há cinco anos, ele foi eliminado da, do acesso para a Série B contra o Juventude... Verdade. No Castelão. Que há louco, cinco né? anos, Fortaleza estava na Série C, não conseguindo o acesso para a Série B. Hoje, contra o mesmo Juventude... Consegue a sua vaga na Libertadores. E nós temos que valorizar isso. É mais um clube que que cresce, que muda a dimensão. E mais umas mais lindas
2: histórias para contar, com certeza, dessa reação em cinco anos. Cacito, e trazendo para o nosso futebol, o Fortaleza serve de exemplo para os dois, né? O Vitória que está na Série C hoje para poder se reestruturar. E quem sabe daqui a cinco anos poder disputar uma Libertadores da América. E para o Bahia se planejar melhor, estando ou não numa Série A, para, quem sabe, representar melhor o futebol nordestino no, no brasileiro. Cara,
1: é legal você trazer isso, porque assim, ontem me perguntavam assim, sobre isso. Cara, e o Vitória? Como é que é? Tem jeito para isso? Eu, a minha resposta sempre é a seguinte, cara. Assim, um clube que tem quase 12 milhões de torcedores, cara... Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. E um clube que tem uma dívida ali moderada em relação a outras dívidas que te conhece no futebol brasileiro. E o Fortaleza é o grande exemplo disso, cara. Na Série C... A torcida já fazia um movimento muito intenso de presença no, e de estar perto do clube. E se algo, algo foi feito ali para ajudar a direção a trazer o Fortaleza de volta, partiu da torcida. Então o Vitória, não tenho dúvida alguma, que nunca precisou tanto do seu torcedor para começar essa retomada, que vai ser longa, vai demorar, mas ele pode voltar sim. Pode
0: voltar e nós temos que, que acreditar nisso. Aliás, o público nos estados é o destaque, né? Como tem torcedor voltando a estádio. Porque a gente vai falar do Atlético Negro pô, O Atlético Mineiro está para ser campeão brasileiro. Tem motivo, né? É, o Fortaleza. <risos> Mas você vê a torcida do Bahia que foi para Fonte Nova. De novo esgotando a carga de ingresso. né? Ah, 70% do estádio. A torcida do Flamengo, na terça-feira seguinte, a derrota da Libertadores, encheu o Maracanã, meu irmão. Um jogo contra o Ceará. Quase 50 mil pessoas. Quase 50 mil pessoas. O do São Paulo está enchendo o Morumbi. Hum. A, torcida a torcida do Corinthians, empolvorosa Desde que teve público na Arena Corinthians Ganhou todos os jogos que Sim. fez
2: lá A torcida do Remo A torcida do Remo Bringando pra não cair jogo fuma, foi abaixado Estava né? tava o... lotado. lotado A torcida Vitória Barba. contra
0: o Cruzeiro botou 18 mil Só a Vitória no jogo do Vila Nova Que não dependia só do Vitória tinham uns 6 mil torcedores ah, Exatamente Não sei se foi efeito da pandemia, da saudade O fato é que tem algo lindo no futebol É a proximidade do torcedor com o seu time do é. coração é o torcedor sabendo o seu papel na participação de um jogo eu acho que, que a gente merece quem gosta de futebol Está merece cá, estar né? lá, Exato. merece viver essa emoção e aí para não dizer que eu não falei das dores rapidamente, o STJD mais uma vez tomou decisões <risos> esquisitas né a, a decisão de devolver infelizmente, né porque eu acho a torcida do Grêmio uma torcida é linda, eu acho a Helena Grêmio linda ocupada, mas a torcida do Grêmio parte dessa torcida infelizmente Cometeu um erro grave, que foi a invasão do gramado contra o Palmeiras. É, Depedrou o agrediu o profissional de imprensa, né, quebrou equipamentos de é. profissional de imprensa, é, botou meio... o
1: jogador para correr. Não invadiu o vestiário cena Porque se seguraram. Se seguraram
0: Cenas de selvageria. E a decisão do STJD para esse, esse evento, que em muitos outros momentos é até questionável, você tirar o público do estádio, como se todo mundo tivesse que pagar, eu não acho que isso, esse é o caminho, eu acho que você tem que pegar individualmente e punir. Sim mas interditar um setor e devolver o, o, o torcedor independente de punição quem foi identificado ou não, é a primeira vez que eu vejo foi isso que aconteceu, o Grêmio teve torcida contra São Paulo e o setor de onde os torcedores entraram foi interditado o STJD precisa ajudar, o nosso tema de hoje o STJD nos ajudou fortalecer o tema de hoje com essa decisão
1: foi a primeira Felizmente. vez na minha vida que eu vi um clube perder o mando de campo de um setor do estádio eu, eu nunca tinha visto isso eu nunca, nunca tinha, tinha visto cara. isso perdeu é. um o mando de campo de um setor do estádio e para completar o serviço o árbitro escalado para o jogo foi o Sávio Pereira São Paulo. o
2: árbitro e os dois assistentes assistentes então aquele jogo Grêmio e Palmeiras não acabou é ele seguiu até <risos> o, o Grêmio e São Paulo
1: Incrível, com é o legal.
2: mesmo árbitro o apito inicial do Sávio terminou no jogo contra o São Paulo
1: literalmente foi aquele jogo, famoso jogo de 180 minutos É, é exatamente, exatamente.
0: e aí ah, pra completar as dores não dizer que eu não falei das dores <risos> essa relação com a torcida visitante que é estimulada por torcedores e dirigentes acabam embarcando nisso em todo o país, não é só porque não é só em Pernambuco, não. Acho que em todo o país tem isso. Essa questão do ingresso para a é. torcida do Flamengo na Arena Pernambuco, 200 surreal. reais, cara.
1: Surreal. 200 reais. Isso é parte do que a gente vai falar aqui hoje também, cara. É, é, é surreal. O Flamengo acabou conseguindo na justiça o torcedor, que é. o torcedor pagasse menos, né? Que fosse mas... mas precisou entrar na justiça, né, cara? Para conseguir que o torcedor pagasse menos. É surreal como se trata mal o torcedor, como parece querer culpar o torcedor, de alguma maneira, por algum processo... Anterior de discussão de rivalidade, o que se trata mal o torcedor adversário nesse Brasil, cara, em vários estados, se não em todos, é impressionante. Parece que o torcedor adversário, o visitante que vai a um estádio ver um jogo de futebol, tem que ser penalizado, quase que crucificado por, por estar ali. Cobra-se mais caro, não se permite acesso a banheiro muitas vezes, se faz subir escadas incríveis. É impressionante. E isso não é um problema da ilha apenas, tá? Você vê é? em todos os estados. Aqui na Arena da Fonte Nova é igual. Você vai no Rio de Janeiro é igual. Vai em Arena São Paulo Palmeiras. é igual. na Palmeiras. Palmeiras. os caras botaram uma tela, tela. parecendo uma rede de pescar na frente da torcida. Para o cara que a enxergar palha, Inclusive mal. a visibilidade. A visibilidade. Então, assim, isso é parte da discussão que a gente faz, né? O que a gente poderia ter sido e não foi por conta de coisas como essa. Né? E, 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 nós, e, o ter, e
2: termina levando para o campo, né? Porque ah. com ações como essa, estimulam reações como a do do Grêmio de entrar e invadir o VAR sim, sim. porque a nossa vangaria hoje trata o futebol ao invés de com entretenimento como uma rivalidade é, hostil e isso acaba alimentando no, nas é, Com certeza. Ah, causa
0: problemas muito maiores do que a gente vê e nós vamos falar disso nós vamos falar sobre saudade do que a gente não viveu como o futebol poderia ser e como gancho, nesse break clique no Lê em Campo e dê uma lida no texto de Tom Asma com o mesmo título. Foi inspirador pra gente. Voltamos já já,
2: 9:20.
0: Futebol cool. cool cool. SA.
2: How, are we? How I wish you were here.
0: We just do lost soul swimming.
1: Futebol como, SA. como eu queria, como eu queria que você estivesse aqui, cara. Cara,
0: essa música é. É demais. É demais. É demais. Pink Floyd! Jellomem, meu DJ! Renatinho, se é. cuida, viu? Se é. cuida, tem gente
2: aquecendo, viu? Eu, eu, tô tem longando. gente aquecendo. Abriu espaço, né?
0: É. alongando. É. Tô, tô Deu espaço, mas ela tá chegando. E o quem foi botar aqui um negócio muito engraçado no nosso canal do YouTube, que falou que o Futebol S.A. mandou um time alternativo, um time forte é isso aí. <risos> Eu vou pegar já já, quem foi que escreveu isso aqui é de demais. Aqui o Leomar Pinto, um abraço para ele, que escreveu e está com o time alternativo. Quero mandar um abraço para o Adricélio Carlos, em O no Ceará, está ouvindo o programa Futebol S.A. Massa. E aqui também, claro, no bairro em Salvador, de Santa Mônica. Pro Marito Lima, que é presidente da Liga de Futebol do Bairro de Santa Mônica. todo mundo de Santa Mônica ligado no Futebol SA. Um grande abraço para vocês. Um abraço também para Final do telefone, 6984. Vamos do Galícia. É, Algum, é, é, exatamente. Torcedor do Galícia querendo notícias do Galícia. Agora vocês estão organizando, inclusive. Viu? Deve ter novidade por aí. Cosme de Castelo Branco. Bom dia. O título do Atlético não foi adiado porque jogou com o pior clube de futebol do Brasil não, ah, assim, não, faz, não foi um jogo lindo, a verdade o torcedor do Bahia tá machucado <risos> eu sei, mas a gente se descolar um pouquinho do que foi o evento pro torcedor do Bahia, foi um jogo lindo pô. Foi um jogo emocionante, um jogo vai ficar na história eu acho que acabou, acabou valorizando o título o momento Muito. da conquista foi valorizado, né? Pelo a, enredo.
1: A forma, né? A
0: forma, a forma, forma exatamente.
1: Como, se para o torcedor do Bahia aquilo foi traumático, pode o torcedor do Atlético aquilo foi épico,
2: né? Exatamente. Foi uma, foi uma virada ali que realmente deu um contexto épico. Deu um a, contexto épico, a conquista a, a vai conquista. virar filme,
0: vai virar... pode ter certeza. É. E é. o
2: torcedor é. do Bahia que foi para a Fonte Nova sabia da dificuldade que ia ser o sabia. jogo. É aquela coisa que durante o filme foi mudando o enredo, né? É. Você, você tá lá, né? É, você tá lá, você entrava lá na fonte nova, você dizia, opa, tomara que a gente não perca hoje. É quando você bota o 2x0, opa, tomara que a gente segure esse resultado. E aí vê o Atlético Mineiro virando e disse, poxa, poderia ter pelo menos ganho um ponto.
1: Eu e tava aí, ouvindo vai, no o jogo, né? No caminho de casa, pelo rádio, uh. com o Cássio comentando, claro. E aí tem uma hora que ele falou no um intervalo, assim, que eu achei que impressionante como foi, parece que era uma premonição. Ele falando que o primeiro tempo deu, deu assim pra Bahia uma esperança de que poderia um algo mais, né? Sim. Sim. Tinha espaço para um algo mais, mas ao mesmo tempo ele preocupava um pouco o Atlético, ainda não ter mostrado né, que Tudo Atlético que era aquele que a... né? É. que tava ali, ainda meio que escondido.
2: Parecia adormecido, né?
1: Parecia adormecido. Então quando ele aparecesse, e foi impressionante, foi cara, que um foi, foi letal, assim. Foi, foi muito rápido. Deu a sensação naqueles seis minutos que se precisasse fazer mais gol ele teria feito, inclusive, Sim. né? Sim, teria feito. muito complicado é. mesmo. O Fael Santos fala que o
0: título Atlético Mineiro é bom para os que dizem campeões antes de 71 são títulos por fax. Aí o Marcelo gosta, né?
1: (risos) Não dá, né, (risos) Tchelo? Para com isso, né? O Quevedo falou começou... Tem um pouco mais de tempo que isso, né? Vamos lá. Pois, pois.
0: O Quevedo fala, Eduardo Quevedo, que Montevideo assistiu a uma final raiz com duas grandes torcidas, apesar dos preços exorbitantes e das dificuldades para chegar. Aqui em São Paulo nos privam de jogos com duas torcidas. Bem lembrado. Aníbal Sampaio Neto, parabéns aos cearenses. Seria coincidência tantos destaques em tantos aspectos do Ceará? Eu creio que não. O, Ceará, o estado do Ceará está crescendo muito no negócio do sistema do futebol. Não é ator, e nas outras não. divisões também. viu? A também. São cinco times da capital do Ceará, Fortaleza, uhum. nas três primeiras divisões do futebol brasileiro. Isso não é à é toa. É, o Atlético Cearense, o Floresta e o Ferroviário. Ferroviário. Sidney Falcão, um abraço. O momento atual do futebol cearense é sinal de que o futebol baiano e pernambucano estariam perdendo a hegemonia do Nordeste? Estaríamos vivendo uma nova ordem no futebol nordestino? Sim. Não? E já teve estamos vivendo a também. nova ordem
2: no futebol brasileiro e no futebol nordestino. Já teve em casa também no o futebol cearense que fico, foi até quase pera. subiu para determinado. Ano. E aí você vê o seguinte, né, Cássio e, e Tchelo, é o Ceará com a ideia do, do dos clubes com tradição no caso o ferroviário Sim. e um clube novo Floresta, Floresta, né? Cara? Um clube meio que empresa, tá? Organizada. Então, então você tem um, os dois os dois componentes ali se equilibrando, exatamente. né? É, que é, pode... é o que eu te
1: falo, é que quando o ecossistema funciona, ele empurra o, todos Sim. os participantes ali para frente. né O Lima Fogo fala aqui, ó, o dono do espetáculo
0: cobra o preço que quiser, só que não estão devolvendo a qualidade que o preço sugere. É, aí tem que dizer a questão do abuso, né? Porque você cobrou...
1: É, mas o preço que quiser, se fosse o preço do espetáculo para todo mundo, pra todo ok, mundo, né? Mas você cobra 20 de um e 200 e de outro, né? não foi por
0: né? setor necessariamente, né? É. Enfim.
1: Foi por ser visitante. É, ser, é. Em qualquer é. estádio que você vai, cara, tem diferentes, tem preços. diferentes você preços. Tem você tem na em, Você tem preço de 200 é. reais, tem de 20. O jogo é. do Bahia tinha de 10 a 180 Sim. talvez. Mas a gente está falando outra coisa. falando de você cobrar especificamente para uma parte da torcida um valor e para outra outro valor.
2: Falando de revanchismo, né? É, é uma coisa que, 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 que é muito ruim.
0: O, o, a Ruth Martins ela fala que ouviu o jogo pela Rádio Sociedade. Ela, a torcedora do Galo tá feliz demais. <risos> Mas vamos para frente. Tchelo Azevedo. Saudade do que a gente não viveu. Futebol brasileiro poderia ser bem melhor,
1: né? Rapaz, eu tava pensando muito sobre isso, né? Você falou da do leitura, leitura do texto de Tom. Eu, obviamente, fiz a leitura do texto dele algumas vezes, né? Durante a semana. É, e, e, de fato, quando você para para pensar... Primeiro, pensando no futebol brasileiro... A gente, a gente teve um, um grande portal no futebol brasileiro, que eu chamo, cara. Que é aquele portal daqueles 12 anos mágicos, né? Entre 58 a 70 que construíram o que é pra, pra grande parte de quem gosta de futebol, construindo o imaginário dessas pessoas, esse grande futebol brasileiro que se tem até hoje. Ali, o futebol brasileiro tinha uh, os melhores times do planeta, tinha a melhor seleção, e tinha o melhor jogador. Né? É, poucas vezes você vai ver uma, uma hegemonia tão grande de um país, né, durante tantos anos assim. Né? A gente volta a ter ali pelos anos 90, de, fa- de novo uma hegemonia, você volta a ter país campeão do mundo, já com outro futebol, mas campeão do mundo. É, times brasileiros campeões do mundo também, o São Paulo volta a ser campeão. E atletas brasileiros também com melhores jogadores do mundo, Romário e tudo mais. Outros mais, né? Ronaldo, mais um pouco mais à frente. Mas é, o grande portal que eu diria foi esse, cara. Mas eu fiquei me pensando assim, cara, mas será que isso é um problema exclusivo do futebol brasileiro também, né, Caceto? Se você para para olhar a ordem geral da estrutura do esporte brasileiro, é, apenas um esporte conseguiu, de fato, atravessar durante décadas é, de forma perene, sustentável, com sucesso. Eu vou falar com ele, sobre ele já já. Mas outros esportes tiveram oportunidades como o futebol e também não aproveitaram. O basquete é um deles, né? O basquete brasileiro foi campeão do mundo, né? É verdade. Campeão do mundo. E já há algum tempo a gente não participa nem de, de Olimpíada. Vai para Olimpíada, fica fora de outra, mundial, participa. Do,
0: do Pan-Americano de Anápolis foi um momento muito 87, forte. 87, né? De
1: Anápolis, é. né? É, mas nos anos 60 e 70 o Brasil tinha uma predominância no basquete, inclusive de clubes, é né? o Sírio de Oscar, campeão mundial e tudo mais. É, aí você pega o tênis, né, com Guga, né? Teve lá atrás com o Marista Bueno nos anos 60, depois com o Guga, esse sim, né? Primeiro do mundo, ganhando tudo, né? Loucura, e gente...
0: primeiro do mundo, né?
1: primeiro do mundo, durante muitas semanas, viu? Muitas semanas. E aí você não vê depois uma continuidade, um processo para isso. Aí se você for buscando outros esportes, você vai ver exemplos diversos dessa maneira, né? Atletismo tem isso também, um ou outro expoente ali que também não consegue depois reproduzir outros talentos em sequência. O único esporte, cara, que conseguiu ser uma ilha nesse nesse aspecto é o vôlei. O vôlei vem de uma geração dos anos 80, né? É, a partir de uma geração formada basicamente nos clubes do Rio de Janeiro o Botafogo era o grande fornecedor de t- jogadores Bebeto de Freitas, Bernardinho todos eles vêm daquele cele- time ali formam a seleção brasileira dos anos 70 que começa a disputar né? Bebeto depois sai para ser técnico e aí tem a geração a geração de Prato 84 a partir dali sim, o vôlei brasileiro alcança uma, uma hegemonia que até hoje existe, nós estamos falando aí de 2021 portanto Há uh, 16, quase 40 anos, caramba! Né? Mesmo. Quase 40 anos que o vôlei brasileiro é predominante no, no vôlei mundial altíssima performance. altíssima performance, ganhando a Olimpíada, ganhando o Mundial, ganhando tudo. Nenhum outro esporte brasileiro consegue isso, é, mas também, cara, em nenhum outro esporte brasileiro nós temos o que te acha essa sensação de que nós somos os melhores, né? Como temos no futebol, nós nunca achamos que éramos os melhores no basquete, nem achamos hoje que somos os melhores no, no tênis, talvez até no Será vôlei. Que isso atrapalha? Cara, é uma boa questão. É uma boa questão. A verdade é que nós temos hoje uma... Nós não aproveitamos esse portal, cara, de nos transformar o o país mais avançado do mundo, não apenas no jogo que era jogado em campo, mas também na organização né? organização do futebol, cara. Nas práticas em torno dele, nas decisões de justiça, na na condução do, do, do produto do jogo. Eu sempre lembro, cara, que a gente conseguiu idealizar uma liga... E os clubes comandarem um torneio de futebol antes até da primeira liga em, em 1987. 87, né? A gente teve a chave do cofre na mão ali, e a gente conseguiu voltar de novo, e a gente estava conversando um pouco antes. A, a sensação que eu tenho é que a gente vive uma eterna caverna do dragão. A gente chega pertinho de sair e aí volta tudo de novo. Agora foi a Liga, acabou de ser, tem sido uma discussão mais recente, né? E a gente vai falar de outros exemplos bem recentes de coisas que nos fazem voltar no tempo sempre.
0: Marcos Valença, a gente tem, teve a oportunidade lá atrás, uma série de eventos lá atrás que a gente olha, meu Deus, fizeram isso, fizemos isso, né, como ecossistema do futebol brasileiro. Mas hoje também a gente acaba dando espaço para a pra sensação de atraso, né? Para quem olha para a gente assim, puxa, a gente podia ser muito melhor do que estamos sendo.
2: Pois é, Cacito, eu tinha preparado um roteiro. Mas acompanhando a aula do, uhum. do Tchela, te traz mais algumas coisas né? porque eu acho que também isso faz parte de um processo de arrogância de quem comanda o futebol brasileiro aquela ideia de arrotar, nós somos pentacampeões eles que tem que aprender com a gente, isso passa por treinadores Os treinadores brasileiros muito, então, muito, eles, muito, eles, treinadores. eles, eles muito. não aceitam o que vem de fora, o que passou o Jorge Jesus, o que o Abel o Abel pode não colocar o Palmeiras para jogar o melhor futebol do mundo, mas ele é o um eficiente o cara ganhou duas Libertadores em um ano. Verdade. E você ainda contesta o trabalho dele. Numa uma copinha do Brasil só. Isso. <risos> vou lembrar. Então, aí você traz para... O que, o que acontece com o futebol brasileiro quando a gente traz esse recorte que o Tchelo é, falou aqui agora da Liga? Mas o futebol brasileiro é desorganizado. Você não pode ter um futebol que... Uma punição, como onde já trouxe no, no bloco anterior, setorizada. Eu nunca vi isso. Uma punição, você não vai poder usar o anel inferior porque invadiu por lá. O restante do estádio, é. você pode invadir. Aí você vai... Você, você, o norte foi, foi fechado, aí depois vai ser o leste. Aí o oeste, você faz um revezamento. Né? Exato. Aí quando terminar a punição do norte, você volta pro norte. E aí a punição do leste continua <risos> e assim você vai rodando o estádio. Parece que é isso. Você vê uma punição do Brusque sendo revista. O, o, o jd colocou como se a, a expressão é, do... do Presidente do Conselho Deliberativo do, do, é. do Brusque Tivesse sido proferida como um torcedor Mas não tinha torcedor na época
1: é, Não tinha torcedor em estádio, gente Então, não, então seria é, é, uma... Legalmente é, é, proibido Não é só imoral, não Aquilo ali que era é, escárnio é, é. com a cara do torcedor E
2: seria uma outra punição, né Por que, que o Brusque permitiu a entrada do torcedor Se era proibido é. isso. Isso. <risos> Então, tipo, como é que acontece isso O calendário do futebol brasileiro O exemplo que você deu do Ticket Season é maravilhoso Você, você vai ter um jogo como Flamengo e Grêmio Válido pela segunda rodada, jogos de ida e volta, né, que a gente considera aqui no futebol é, brasileiro. É. O jogo da volta foi primeiro do que o jogo da ida.
0: O jogo <risos> da segunda rodada aconteceu entre a
2: 34ª e a 35 Aí você vai, como é que você vai levar pro produto seu, pra fora, se você deixa a transmissão de um jogo esportivo, juventude e Flamengo. O Flamengo é o time que tem mais torcida no mundo. Você tá na China, disse, pô, vou acompanhar esse time do Flamengo agora, que é um time de maior torcida, vamos lá. Bota o um jogo e tá um aguaceiro. O gramado precisa estar tá disputando polo aquático. Juventude e, e Flamengo. O gol do Matheus Peixoto, Sim. até. Aí você vai assistir Vitória e, e Vasco, Vasco, são dois times populares, populares. populares. Aí você tá lá assistindo o mesmo aguaceiro. Então é difícil você. É... Além do da questão do, do horário, né? Você vai tentar vender para a China. Aí desculpa, não não é um preconceito, não, não tem nada de, de em relação a isso, mas é muito melhor você tentar vender com dois times que tem um alcance mundial, um jogo do que colocar dois times desconhecidos. Você é. não vai acordar aqui de manhã para assistir o é, Overhento e e, 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 não,
0: e e olha que o ah, Hades Hades at- até é, tem
2: atrativo. Você vai acordar para assistir um Liverpool, um é. United. Aí você coloca um jogo como. Vou botar os dois últimos colocados. Chapecoense esse esporte. Hoje disputando uma partida. Como é que vai ter um atrativo para o torcedor na China acompanhar o futebol brasileiro? E ainda tem aquela outra que aí é uma discussão muito mais ampla. Que algumas pessoas que trabalham no futebol, que militam no futebol, têm levado em consideração: que é a falta de qualidade do, do desempenho em campo e ela tem crescido cada vez mais depois da explosão dos mercados da China, do Oriente Médio e que os jogadores que seriam esses atletas que estariam disputando o Campeonato Brasileiro hoje, poderiam dar uma qualidade maior para o futebol estarem indo para esse mercado e nós ficando com a terceira ou a quarta safra dos jogadores
0: é, o produto do futebol brasileiro é um produto que que ele acaba não, vamos dizer assim não, não atraindo, né? a Tom faz a lógica do, do cacau e o chocolate, Sim. né? Eu acho que isso é muito importante. Nós temos elementos... Imagina o que poderia ter de riqueza você ter um futebol forte com as dimensões continentais do Brasil, com as propriedades diversas do Brasil. né? No Brasil você tem frio, você tem calor, você tem praia, você tem montanha, você tem colônia africana, você tem né, raiz, raiz africana, raiz alemã. É tanta coisa, é tanta diversidade, é tanta riqueza e a gente acaba é é como se a gente tivesse aqui apenas sugando, pegando ó, o jogador aqui vai para lá, vamos fazer um joguinho aqui de um campeonato aqui, mas ó, se não tiver jeito a gente remarca o jogo. Como é que você começa? Você vai vender um carnê para um torcedor no campeonato brasileiro quando? Me diga aí. Ah, mas é um acesso garantido é. Mas uma coisa uhum. é o cara comprar, a moça comprar sabendo. Mais ou menos quando ela vai jogar. Porque se você for olhar a tabela agora de campeonatos europeus, você tem um parâmetro sim. que, que a tabela estabelecido é lá. Você vende antecipadamente. Aqui para você vender é muito complicado, porque se vacilar, vai vir até uma decisão de tapa fúdia para tirar o, 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 o mando de campo. Porque eu lembro que a STJD, que não puniu o Grêmio com perda de mando de campo nenhum, é bom lembrar, o Grêmio não perdeu o mando de campo. Isso, sim. Naquele episódio dantesco, é a STJD que tirou o mando de campo de... do Bahia numa final... numa... num jogo de Copa do Brasil, Eliminatório, porque os jogadores brigaram na final da Copa do Nordeste. E o jogo lá no Ceará. O jogo no Ceará. Então, é, a gente tem uma oportunidade como a, medi- a, a a lei do mandante. Aí vai um clube que deveria estar tá conduzindo um processo de união, estimula a MP984, a MP984 aparece, causa um, uma balbúrdia, uma confusão, e de repente... A gente está aí com a lei do mandante já em vigência, né? Sim. A partir do... Já está em vigência, né? Já está em vigência. E a gente não tem um papo sobre a tal união que foi tão propalada para que se acelerasse a... a lei com uma medida provisória. Só quem pode fazer isso mudar é quem está à frente do futebol brasileiro.
1: E, 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 o, e o que é importante te... te explicar, assim, a gente tem no futebol brasileiro uma reprodução do que a gente vê em diversos aspectos da, no... da nossa vida social no Brasil e principalmente da nossa economia. É, o turismo tem uma, uma máxima Que diz o seguinte, cara assim, Não adianta você ter bons é, recursos né, Turísticos Você precisa transformá-los em produtos turísticos Isso. A gente tem exemplos disso Pelo país inteiro E em Salvador, nossa capital é um grande exemplo disso A gente sempre fala que Infelizmente As pessoas vêm a Salvador e conhecem Salvador em dois dias né? Uma capital que tem 500 anos Se você conhece em dois dias Chega a ser quase que risível mas é quando o cara chega em Salvador, ele acha que foi no Mercado Modelo Foi no Farol da Barra Ela é do Lacerda e conheceu Salvador Não E por que que não conheceu Salvador? Porque a gente tem os recursos espalhados pela cidade Mas pouquíssimos transformados em, em produtos turísticos O futebol é exatamente a mesma coisa, cara O futebol brasileiro é um riquíssimo manancial de produtos de, de recursos Atletas todos os dias surgem em todos os locais Mas nossos recursos preparados, cara São muito, mas muito frágeis e muito pobres e parte disso é o que, que Marquido trouxe, cara Por exemplo, o exemplo dos técnicos brasileiros Nós abordamos recentemente aqui pois. Quando comparamos as escolas que tem pelo mundo Essa arrogância do brasileiro Em relação ao conhecimento É uma coisa quase que incompreensível Como o técnico brasileiro fala que não precisa estudar, não precisa conhecer Como não, cara? Os argentinos Sim. se preparam em escola Para ser técnico de futebol Inclusive jogadores que estão atuando ainda Já estão se preparando para se ser, preparando ser técnico de futebol Isso para eles não é problema nenhum né? Então, o último problema que o brasileiro tem como técnico é a língua. Você fala muito isso, não é por causa da língua. Não, é mentira isso também. A língua não é um problema, cara. Certo? É um problema que tem uma limitação que ele resolveria. Pro... O problema é o quanto nós estamos atrasados em relação ao que se faz de, de, do melhor futebol. O José Mourinho
0: ganhou títulos na Espanha, na Itália e na
1: Inglaterra. Na Inglaterra, ele general, cara. É português. Sim. Ah. Então, a gente tem uma questão que precisa ser resolvida sobre isso, entendeu, cara? O quanto o brasileiro lida ainda mal com essa questão de ter muitos recursos disponíveis, isso Sai para tudo, cara. Recursos. Nós somos grandes exportadores no agronegócio, cara, mas de commodities. Seguimos exportando para o mundo e é o que sustenta a nossa economia, basicamente hoje, são os commodities do agronegócio, mas são commodities, cara. Coisa que se faz aqui no Brasil, se faz na China, se faz em qualquer lugar do mundo, pelo mesmo preço, do mesmo jeito, entendeu? Então, enquanto a gente não subiu o andar um pouquinho, cara, para produzir e entregar elementos econômicos mais sustentáveis. Vamos continuar discutindo dessa mesma maneira, cara, e, e sabe o que é que me chama
0: muito a atenção? tem até umas mensagens bem legais aqui. É que a gente tem muita, muita oportunidade de ser diferente. Sério. Pega esse campeonato brasileiro. Vamos tirar do prisma do campeonato brasileiro o que acontece na desorganização. Vamos tirar... É, porque não dá para ignorar. Mas olha que o básico, se fosse feito, olha o que nós teríamos. Sim. Gente, o Hulk voltou pro futebol brasileiro Ele virou o principal jogador do campeonato brasileiro, pegando um time que <risos> há 50 anos não ganhava o título e tornando campeão. O Cuca foi campeão de novo pelo Atlético Mineiro. Sim. O Flamengo chegou de novo na final da Libertadores. Pô. Isso aí é porque a gente acaba como eu estou dizendo, a gente acaba se perdendo a oportunidade de contar lindas histórias o Nordeste conseguiu colocar um time na Libertadores velho, é. pelo como os corridos, sabe? o Atlético Paranaense um clube, olha, olha o que a gente podia estar tá aprofundando discussão, um clube como o Atlético Paranaense chegar na final da Copa Sul-Americana ganhar de novo a Copa Sul-Americana e estar na final da Copa do eu Brasil imagine. por que acontece isso com o Atlético Paranaense? sabe? o Botafogo
2: caiu e parecia fadado é. Ah, a insolvência até. Parecia até o time que teria menos possibilidade de, de retornar à elite. E retornar. E de
0: repente o Botafogo está de volta, mesmo não, como campeão. Exatamente. Três dos quatro que caíram, Voltaram. subiram. Por outro lado, o Cruzeiro não voltou. Por Mas, outro lado, um gigante como Vitória passar Série C. E é bom lembrar que gigantes, como Santa Cruz, estão uhum. tá na Série D. Tem tanta coisa para se abordar, para você pegar uma linha e traçar do que foi competência do que foi incompetência, mas aí fica difícil você associar aos clubes quando você não tem o básico de quem organiza, o básico de quem devia estar atrás disso, valorizando o que é bom, estudando o que precisa ser re, é, revisado dentro dos clubes e criando um ecossistema mais forte. Eu fico impressionado que a gente perde oportunidades valiosíssimas. A gente fala muito pouco do que o Hulk jogou de futebol pra falar dos pênaltis que o Atlético Mineiro teve a seu favor. Verdade. Sua? Né? A gente fala muito pouco do que foi o ataque arrasador do Flamengo no início do trabalho do Renato Gaúcho, para falar da postura do Renato Gaúcho dos erros de arbitragem. A gente fala muito pouco da presença da torcida no estádio, porque a gente, infelizmente, tem que ficar o tempo todo voltando para o básico colocando em xeque, credibilidade.
1: ou mirando, o povo errado, né? Mirando, o errado. Mirando, o alvo, mirando alvo errado. errado. Ah, Falando
0: é. da CBF, a liderança da CBF. Pronto.
1: Rapaz, você falou, falei mirando mirando, o alvo errado, exatamente por causa é da CBF. É uma discussão eterna do papel da CBF e de crítica a ela, algumas vezes muito merecidas, mas é importante te lembrar que nenhuma liga no mundo importante funciona sem uma federação nacional forte ao lado dela. Associada, todas vinculada. Todas, na Espanha, na Alemanha, na Itália, na França, todas têm ligas, muito bem estruturadas e uma federação nacional muito forte do lado. A questão é o papel dela. Sim. O que, que ela desempenha, até onde ela vai até onde não vai. Mas grande parte do papel hoje, ocupado por ela, é igualzinho da TV, viu, Cássio? A mesma discussão. Está porque os clubes foram omissos e incompetentes para ocupar o seu lugar.
0: Quem organizou o futebol brasileiro foi a TV. Exatamente. Exatamente. Quem botou pontos corridos foi a TV, é. que olhou assim, ó, esse produto é bom, esse produto vai chegar aqui vai... eu vou ampliar esse produto pela temporada, vou espremer os estaduais eu pago também pelos estaduais vou espremer os estaduais e eles existem ainda muito por causa das federações então a gente acaba deixando nas mãos de terceiros, Rapaz, com a sabe, que é Você
1: trouxe a questão da TV, mais uma questão, a gente falou da, do, do Clube dos 13 lá em 87, a discussão do modelo de TV brasileiro lá no início também, dos anos 80, foi parâmetro para muito lugar do mundo, quando os clubes sentaram juntos ali em 87 para discutir coletivamente uma venda de TV, de TV, quando se achava, pelo mundo inteiro, que o certo era cada um vender o seu e valorizar o seu produto. O Brasil estava lá em 87, discutindo uma vinda coletiva de dias e televisão 87, nós estamos falando em 2021 e tem gente acreditando o contrário
2: mas aí você vê como os clubes, eles são omissos porque eles que ajudam a escolher, desde a federação ah, sim, claro. até a CBF claro. e depois reclamam por exemplo, quando você faz investimentos ah. para trazer o Isla todo trazendo o Flamengo como exemplo, porque ele tem mais jogadores hoje que pertencem, o Atlético Mineiro também, a, a outras seleções aí o cara vai jogar quarta-feira eliminatórias da Copa do Mundo e sábado tem um jogo importante no seu clube. Como é que esse cara vai estar tá pronto para poder atuar? Ou até na quinta-feira. E o Campeonato Brasileiro não para. É o único campeonato do mundo que é. quando tem data FIFA ele não para. Ele não para. Então qual até onde vai eu, eu, eu investir e não poder ter os jogadores que eu tenho qualidade numa reta final de um campeonato? É, é, essa questão
1: do calendário que você está trazendo aí, Marquito, também é mais uma discussão que já foi feita por inúmeras pessoas. É, a gente está falando óbvio aqui, né? Mas é importante sempre lembrar, nós estamos descasados... Da, da construção de calendário ao redor do mundo, tá? Sim. O Brasil é o único que começa seu campeonato justamente quando é, tá no meio da da, da, da é, como é que chama da temporada, temporada europeia e o pior de tudo eles quando vão partir para contratar que é no meio do ano a gente está no meio do campeonato então por que acontece sempre no meio do ano gente, os times se desmontarem porque a Europa está começando seus campeonatos. Então, o Brasil é a única grande liga do mundo que está descolado disso. Te... Até a Argentina já está colado com o temporada europeu.
2: Você falou da questão do turismo, e eu sempre coloquei isso em algumas discussões. É... Por que, que nós não aproveitamos a nossa melhor época no turismo para poder apresentar um bom futebol? pra poder ter um campeonato brasileiro. Sim. O que é que eu falo? Novembro, final de novembro, até fevereiro, nós temos uma grande... É, Atração, né? Atração turística. E aí você vai apresentar o quê? Pra esse turismo, pra o futebol ser inserido no turismo. É. Quero chegar aqui em Salvador, pô, quero ir pra Fonte Nova, ver Bahia com Atlético Mineiro. Claro. Ele não pode vir porque não vai ter. Boa. Ele vai ver Bahia e... e não desmerecendo não, eu, eu, os clubes, eu, eu, eu mas eu, eu são...
1: o local, o local. Exatamente,
2: campeonato estadual, que é. os próprios clubes desvalorizam. Quando coloca o time sub-23, quando diz que ah não tem interesse de disputar mais essa competição, então tudo isso também faz pode ser parte colocado. desse pacote,
1: né?
0: É fica nessa nessa coisa de pacificar, né? Interesses de federações uhum. com a questão dos estaduais e você vê que a lógica não é, por exemplo, você dá calendário a clube pequeno eu acho que devia ser essa lógica, eu acho que quando você olha para o estadual, tipo assim, vamos fazer um estadual para deixar muitos clubes em atividade, olha o tamanho do Brasil, olha a quantidade de clube que tem.
1: É, a lógica no Brasil são os, alguns clubes jogarem demais e a maioria dos clubes jogarem de menos. De
0: menos. É. é normal você fazer 70 jogos por temporada se você tem alta performance como o Palmeiras, é. como o Grêmio, como o Flamengo. Como é que você vai sustentar? O Bayern, no, dia que, no, no ano que foi, se coroa com o Hans Flick lá, o técnico, em 2020, Jogou 50 jogos, é. 55 jogos Exato. E olha que foi jogar tudo, tudo que era possível, jogou Aí aqui você vai pegar Um, um time que joga uma Copa do no Nordeste, por exemplo um Bahia esporte já aconteceu muitas vezes Chega na final de temporada com 75 jogos E olha que não chega em decisões O Palmeiras não. jogou 75 jogos Nós
1: tivemos que lidar o ano passado Foi sim, nem me lembro mais, cara Com inúmeras rodadas, com clubes profissionais Jogando duas vezes no mesmo dia né? Jogar algumas aconteceu, vezes aconteceu. no mesmo dia, o que era uma coisa impensável, né, cara? Eu achava uma loucura, como é que pode jogar duas vezes? Mas jogou, o Bahia jogava aqui com o um time sub-23 jogava em outro lugar com o um time profissional, né? Você
2: é. viu isso com o São Paulo um período na, na, na Libertadores, Sim. se não estou enganado. Até eu conversando com o Emerson Ferretti o Grêmio também teve uma situação parecida eu com essa. Isso, né? Só que, tipo assim, você fala de uma evolução no futebol e ele volta a tema dos anos 90. É então, como é que você vê essa evolução? Existe evolução mesmo? E quando o Cássio fala do calendário, eh, o futebol, ele poderia aproveitar esse momento, já que tem esse ato, pegar os clubes menores, que não estão disputando a Série A, Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, e nesse momento, começar o Campeonato Baiano. Pra você levar,
0: dar uma,
2: uma atividade, e chega em janeiro, fevereiro, aí encorpa com Bahia, Vitória, Jacuipense, que disputaram... A, 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 a Série A, B e C do, 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 brasileiro, ou do brasileiro e traz um atrativo a mais, você traz uma qualidade técnica a mais. A gente fala da qualidade técnica, o Vitória subiu da Série C e voltou para a Série A com a base vinda do Ipitanga. Exatamente. Hoje você não tem essa esperança no futebol, você vai olhar qual time hoje pode lhe dar uma base para você começar um trabalho. Não tem.
0: O, o nosso, nosso chat do YouTube tá um negócio maravilhoso. Eu vou chegar lá, é, vou, eu vou trazer uns. uns <risos> umas opiniões bem bacanas. Primeiro falar com o Gabriel Evangelista, que ele fala que... Gabinho. É o Gabinho da Bahia. Que essa questão dos ingressos, o Bahia também cobrou, né? 140 reais do Flamengo no 3x0 2019 e fala que torcedor visitante não é inimigo, ele que é torcedor do Bahia, o Gabinho da Bahia. Bom dia, galera. O Icasa não subiu porque cometeu um um crime e não tirou os pontos do Figueirense. CBF cometeu um crime e não tirou pontos do Figueirense. Foi prejudicado o Icasa que entrou na justiça comum contra a CBF ganhou 58 milhões. Não sei se é história. Foi um telefone aqui 82. Eu lembro da história do Icasa com figueirense. E lembro
1: lembra de história ganhando da CBF? Da CBF casa, não não é sei se o último. valor foi, foi esse, mas foi realmente
0: aí. houve essa essa situação. Um abraço para o Thiago de Lauro de Freitas. Está ouvindo a gente aqui no interior da Bahia. Interior da Bahia não. não, não, Grande Salvador. Salvador. é Grande Salvador. Fernando César, nosso canal do YouTube. A verdade é que a reestruturação depende de um portfólio de projetos que somados entregariam o valor esperado. No Brasil, desenvolvemos grandes projetos separados que se tornam paliativos com o tempo. Excelente. Achei muito bom, muito boa a observação do Fernando César, mais uma vez com a gente. O Flávio de Deus, se você não gosta de política, é governado por quem gosta. Se não gostar de gestão, acaba elegendo gestores incompetentes para o nosso futebol. Precisamos de gestão com profissionais. O professor Flávio de Deus. Geraldo Simões, bom dia. O time de casa foi prejudicado pela CBF, deve ser ele que mandou pelo WhatsApp então também. (risos) Rodrigo Souza, técnico brasileiro, só tem mercado hoje no mundo árabe. Hoje
1: e sempre, né? é. (risos) A
0: Ruth Martins Tielo, nós copiamos o modelo europeu de jogar nas bases, clubes e seleção, mas não copiamos processos, estudos. Alguns treinadores ficam com raiva dos estrangeiros, mas não se renovam. Muito bacana. E e
1: mais mais que isso, Rutinha, porque a gente tinha, até algumas décadas, talvez duas décadas atrás, a sensação de que a Europa estava realmente muito à frente da gente, gente estava à frente da gente. Mas no campo de jogo, ainda se tinha a ilusão de que o nosso jogo aqui era capaz de competir com o jogo de lá. Hoje a gente não tem mais. Acho que todos nós que assistimos os jogos jogos do futebol brasileiro e assistimos jogos das ligas europeias, tem uma clara sensação de que estamos assistindo jogos diferentes. Ou até mais, né? Esportes diferentes. Né? A dinâmica é outra, a intensidade é outra. E isso é muito ruim, né? Porque o, o, o produto, de uma maneira geral, seja a partir da organização dele, seja pra, o que é entregado, né? o que é entregue dentro de campo, se, a gente tem uma diferença realmente muito grande hoje. Né?
2: Cacito, é, a questão do Figueirense é isso mesmo: 52 milhões da CBF para poder pagar de penhora, por causa do Icasa no, no caso de 2013, quando é, o Icasa acabou não subindo por causa de um ponto e o Figueirense tinha um jogador irregular e que ele estava registrado pelo Figueirense e pelo Metropolitano lá de Santa Catarina uhum. no mesmo bid, 2013
0: então, foi o mesmo ano do, da questão do caso Everton da Portuguesa, né?
1: Caso Everton. Então, Até hoje muito mal explicado.
2: O Figueirense ficou com 60 pontos e o Icasa ficou com 59 na quinta colocação. Pois
0: é, essa é, é. Se a gente pegar a história de bastidores do futebol brasileiro que manguearam, ó, quem não gosta de ultrapassa, se pega o futebol brasileiro e não torce para time nenhum e larga logo. Porque o futebol brasileiro, ele dá espaço a achar que teve ultrapassa. É recorrente. Esse campeonato brasileiro de 2021, infelizmente, ele vai ficar marcado por uma série de questionamentos em relação à credibilidade. A gente volta a muitos passos. Porque se a gente precisa de governança, é. transparência, confiabilidade para que você tenha investimento, para que você tenha pessoas e processos e marcas chegando para construir algo mais forte, estabilidade. Como é que você vai pegar esse Campeonato Brasileiro e dizer que a gente está está evoluindo? Onde é que a gente pode se apegar para dizer que a gente está evoluindo? Eu não consigo, infelizmente, olhar para tanta coisa boa no Campeonato Brasileiro e não olhar para tanta coisa ruim que atrapalhou
1: o produto futebol brasileiro. E quando você olha você está falando do jogo especificamente, quando você olha para aspectos fora de campo, assim, talvez os dois maiores avanços que o Brasil pode ter tido esse ano, teria tido esse ano, seria a lei da SAF e a lei do mandante. A, discussão a lei da SAF começou foi... com a broca lá, uma cláusula aqui. <risos> Cara, a discussão sobre as duas é completamente enviesada hoje, é, né? É, distorcida. Distorcidas, né? Então, assim, a gente volta a falar sobre a Caverna do Dragão. A sensação que <risos> nos dá é que a gente está voltando de novo para o começo para discutir aspectos que não eram para ser discutidos mais, né? A lei da saf viria, sim, para trazer um avanço, né? Uma dis- a discussão, mas hoje o que se vê é que se criou ali o arremedo, né? o jeitinho, né? infelizmente o jeitinho brasileiro para se utilizar os benefícios da lei sem você ter o S- devido é. de direito. Né?
0: Lei da SAF para o torcedor que tá, ainda não está ambientado é a sociedade andando do futebol, né, para tornar clubes em clubes empresa e eles poderem ter é, um novo formato ali de atuação, enfim.
2: Começar do zero, vamos é, dizer assim. Quase né?
0: isso. O, o Anderson <risos> Santos fala que o Flamengo nesse ano de 2021, porque teve temporada 2020, ah, invadindo 2021, Sim, é chegou 85 jogos. 85 jogos mesmo. É jogo demais. É complicado. E o Daniel Antunes, ele fala o seguinte: saudade do que a gente não viveu. Só não vou falar das duas horas de futebol SA, porque já teve uma edição especial com duas horas de duração. Ah. Então já vivemos. <risos> saudade do que vivemos pouco. Um abraço pra ele. Pois é, vou falar em pouco, são 9h55. Eu quero que seu Tiago Azevedo revele o número do dia. Do... Número do dia:
1: 11 de julho de 87. Ah, não. Não, não, não. 11 é a data, é 11 de julho? É, cara. De 197 foi o dia em que foi fundado o Clube dos 13, talvez um dos maiores marcos de organização que o nosso futebol tinha, e era um projeto fantástico, viu cara? Foi a primeira vez que a televisão comprou o futebol como produto, a Globo. É, os clubes, quase todos a CLA tinham o mesmo patrocinador, a época era a Coca-Cola. né? É, a era, era, é fazer transportava os, os times pelo país inteiro e era um projeto do João Henrique Areias um grande especialista em marca esportivo ligado ao Flamengo que idealizou aquele projeto e que nos colocaria mais assim mas muito à frente muito à frente de grande parte do mundo do futebol ele é de 11 de julho de 1987
0: número do dia é de Tielo Azevedo não, é de Tomás Ayrton? ah, então. tá foi de Tom é rigoroso assim, foi de Tom. <risos> meus amigos, tá chegando a hora 9 57 Marquinho Valença obrigado pela sua participação no nosso Futebol SA foi um prazer tê-lo aqui
1: até Grande bom. Marquito! Eu que agradeço. Fera.
2: Sempre bom bater esse papo aqui é, com vocês. Quando não estou aqui, estou batendo papo sozinho no carro em casa. Não, sempre. sempre, 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 sempre. Vai sempre, é bacana sempre. demais. Continue que o projeto Futebol S.A. siga sempre vivo valeu, valeu, muito
0: obrigado, Sr. Marcos Valença Tchau, Azevedo, meu irmão, um abraço
1: meu irmão, um abraço, é... eu pensei muito numa frase, cara, é que eu gosto demais num de filme gladiador, acho que ele já falou aqui outras vezes, né, do General Máximos ele fala que que fazemos em vida é cor pela eternidade hoje, 4 de dezembro, fazem oito anos que meu irmão, né, grande grande referência da minha vida se foi Não era o que te tinha combinado é... mas eu aceito, viu, cara eu aceito todos os dias porque eu sei que esse reencontro nosso é, é inevitável. Que lindo, Thiago Até um dia, meu irmão. E esse som de hoje, toda a trilha de hoje, foi uma homenagem a ele, as bandas que ele adorava, que me fez gostar: Pierjan, Pink Floyd, Alice Cooper, Coldplay. E agora pra encerrar, não precisa diferente. In The Name of Love, Pride, o Tchu!
0: Grande abraço pra Ruth Martins, pro Daniel Fernandes que falou que o número foi claramente pelo mais asmático. <risos> Um grande abraço pro Livra Fogo, Ian Kikpatrick, Fabiano Souza, torcedor do Ceará, na empolgação pra amanhã. Um grande abraço pra todo mundo que mandou mensagem no nosso WhatsApp, pra quem mandou mensagem no nosso canal vivo do YouTube. Semana que vem tem mais Futebol SA. Um bom fim de semana. Aline Braut, sua linda. Um beijo, te amo. Tem aniversário segunda-feira, viu? Belinha e Mato assistindo também, viu? É, um Beijão pra vocês. Um beijo, Mar. Bom final de semana a todos vocês e até a próxima. Tchau. Oh,
2: One man
0: o espaço e a paixão juntos. Futebol
2: S.A.